0: pr 1 mein Abenteuer. Around the world mit
1: Rainer Meusch. So, einen wunderschönen guten Morgen heute am ersten Sonntag des Monats Februar. Joshi Michel ist hier heute Morgen. Also der Junge, der ist hier ja gerade mal so 20. Und was er gemacht hat, das hatte ich auch noch nicht in meiner Sendung. Er ist quasi ohne Geld. Einfach mal so los Richtung Südamerika, Dann ist er mit einem Segelboot über den Atlantik, hat seinen Rucksack mit dabei, so eine Plastikplane, wo er sich einkuschelt und hat oftmals gegessen, das, was in Restaurants übrig blieb. Seine Geschichte erfahrt ihr heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Joschi, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wo kommt der Name her? Ist ein schöner. Joschi Nichel Klingt ein bisschen französisch.
2: Ja, Joschi kommt aus dem Alten Testament. Von Joshua. Hm. Josua. Genau. Joshua und Nichelle. Nichelle. Das wissen wir selbst gen nicht genau. Vielleicht aus der Hugenottenzeit. Ähm, hm? Aber sicherlich aus dem Französischen. Wie alt bist du? Joshi. Ich bin 20. Und hast Abitur gemacht, Geld, kommst aus
1: Mainz und bezeichnest dich ja als Berufsbezeichnung Fotograf
2: und Filmer. Ja, genau. <lacht> Im Moment bin ich Fotograf, Filmmacher. Vielleicht auch ein bisschen Reisereferent, ja. Ah, ist doch cool. Du bist bis nach Südamerika
1: getrennt. Nun okay. kann man ja nicht auf dem Wasser mit dem Daumen raus, nimmt mich mit. Wie war die Reise?
2: Wie ging's los? Ja, also irgendwann war klar, okay, ich muss mir ein. Termin setzen, ein Datum, wann es losgeht. Dann habe ich den 4. Oktober 2016 ausgewählt, nachdem ich im Juli das, mein Abitzeugnis in den Händen hielt. Und ja, habe vorher aber noch auf Foren im Internet tatsächlich gesucht ähm, nach einem Captain. Es gibt zum Beispiel das deutschsprachige Forum Hand gegen Koje. Und da habe ich tatsächlich auch meinen ersten Captain gefunden, der mich dann. Schon am 7. Oktober bin ich auf sein Boot gesprungen an der spanischen Mittelmeerküste und dann ging es Richtung auf die Kanaren und dort dann in den Häfen nach weiteren Booten gesucht. Hast einfach mal so die Kapitäne gefragt oder hast ein Schild gemalt, ich will nach Chile? Genau, ja, also tatsächlich habe ich in meinem ersten Auto ein Schild gemalt, auf dem stand Spain und dann waren Pfeile Richtung Chile und damit war irgendwie klar, dachte ich, ja, wo ich hin will, ne? nach Südamerika und Chile war tatsächlich auch irgendwie so mein Ziel für mich, nach Feuerland, Feuerland liegt ja so in Chile und Argentinien und ähm, ja, bin dann so durch die Häfen spaziert mit dem Pappschild und hab dann irgendwie versucht, noch lustig zu sein, teilweise auf einer Pfanne mit einem mit einem Kochlöffel rumgeschlagen, ein kleines Liedchen gesungen und, ähm, um halt irgendwie unterhaltsam und lustig zu wirken und so dann mit den Kapitänen ins Gespräch gekommen und letztendlich mit sieben Segelbooten über den Atlantik.
0: RBR1, mein
1: Abenteuer.
2: Die große Tour über den Atlantik, da hatte ich, glaube ich, ein Schweizer Ehepaar mitgenommen,
1: gell? Genau. Das war doch ein Risiko für dich, so einen jungen Typen wie dich mitzunehmen und drei Wochen wart ihr ja gefangen auf ein paar Quadratmeter.
2: Ja, zumal ich, ähm, vorher schon mal seekrank wurde auf einem Boot vorher. Äh, ja, natürlich ist man auch irgendwie gefangen und man... Aber da der Wille dann von beiden Seiten kommt und die Idee ist, ey, also seitens der Schweizer, sie wollten eh noch irgendjemanden eigentlich mitnehmen, um halt Hilfe zu haben oder auch Unterhaltung. Man ist ja einfach lange im ewigen Blau, man sieht wirklich nur Blau, Wolken, Meer... <lacht> Viel du? ist da nicht und wenn man dann eben noch Geschichten von anderen, zum Beispiel eben von mir dann hören kann oder wir ja, irgendwie zusammen ge Musik gemacht haben, zusammen kochen, dann ist das Ganze auch irgendwie ein gemeinsames Erlebnis. Du kannst kochen? Mit 20? Ich, ich behaupte einfach mal ja. ja? Also ich hatte einen Cup captain mein letzter Captain, der mich mit, bis nach Kolumbien mitgenommen hat, der hat meinen Kochstil unheimlich gefeiert. Ich habe für ihn einen Monat lang gekocht, ich war auf seinem Boot einen Monat lang und ähm, er hat es sehr genossen, während ich auf einem anderen Boot war und da bin ich vom Boot abgesprungen, weil dieser Captain meinen Kochstil überhaupt nicht gemocht hat. <lacht> Bleib mir mal
1: bei der Schweizer Familie. Wie alt waren die, die dich mitgenommen haben über den Atlantik? Anfang 30. Du hast ja noch nicht so viel zu erzählen in deinem Leben. Du bist ja erst 20. Gell? War das trotzdem
2: unterhaltsam? Ich hoffe. Also ja. äh, im Nachhinein haben sie gesagt, also der Captain, ähm, als wir in der Karibik ankamen, okay, ohne uns, ich bin noch mit, war noch mit einem Freund unterwegs, also die haben noch zwei mitgenommen und ähm, ohne uns wäre er gestorben vor Langeweile tatsächlich. Es war für ihn so langweilig, weil wir dann ein Segel hochgehängt haben, ein Segel gehisst und das dann eine Woche eben so gelassen haben. Und ähm, er kommt vom Regatta-Segeln. Und dann war das für ihn totlangweilig. Und so war es super, dass wir da waren.
0: RPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Yoshi Michel, 20
1: Jahre jung, heute Morgen bei mir. Er ist per Anhalter auf Segelboden und anderen Gefährten nach Südamerika getrennt. Von Mainz aus. Nun bist du in der Karibik
2: angekommen. Wo genau? Zuerst in Guadeloupe. Da landet man auf einmal in Frankreich wieder praktisch. Mhm. <lacht> ähm, Guadeloupe, Guadeloupe gehört ja zum französisch ist ein französisches Überseedepartement und ja dennoch karibik und total par paradiesig, wie man sich eben vorstellt. Auch weiße Strände, Sandstrände und dann eben irgendwie auch ein bisschen Regenwald. Ich habe mich in die Insel auch erstmal verliebt, bin eine anderthalb Monate geblieben, habe mich von diesem Blau eben dann erstmal ähm, wieder ja, dieses Grün dann unheimlich genossen, der Insel. Ne? Und ähm, dann irgendwann weiter Richtung Süden, Richtung Südamerika gesegelt. Du bist ja Veganer und bist in Restaurants hinein, um auch Geld zu sparen und man hat dir Essensreste gegeben. Ja, man hat mir Essensreste gegeben. Ich habe aber auch konkret nach den Resten gefragt, ähm, weil ich eben damit auch... Ja, letztendlich wurde es wie eine Art Mission auch eben was gegen diese enorme Lebensmittelverschwendung, die wir heutzutage überall auf dem Planeten haben, ähm, eben was dagegen tun. Und ja, wenn man dann eben sieht, dass ein Kunde im Restaurant nur die halbe Pizza isst, äh, wie es zum Beispiel in San Pedro der Atacama in einer Wüstenstadt war, wir saßen, ich saß mit meinem Bruder da gerade in einem Stadtpark und vor uns war eine Pizzeria und wir sehen, okay, der lässt jetzt der Kunde da die halbe Pizza liegen und dann kam der Kellner und dann war klar, der wird die wegschmeißen. Und darum bin ich dann hin und fragte ihn in nur zwei Sätzen, so, Lobotas, schmeiß das weg. Und dann eben, ob wir es, und er, ja, und dann können wir es haben. Und ich, ja klar, und packte uns das ein und gab uns das mit. Und ähm, ja, er musste es nicht wegschmeißen, wir hatten Mittagessen. Und darum haben wir regelmäßig gefragt. Oder das gleich auch in Obst- und Gemüseläden, wo man dann oft schon, die haben schon eine Kiste mit Äpfeln. In Lissabon zum Beispiel, in Portugal habe ich das so erlebt, da kam ich rein. Und dann war da schon eine Kiste mit angedatschten Äpfeln. Und dann war klar, die werden weggeworfen werden. Und dann habe ich eben gefragt, niemand? Ja, gerne.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du bist dann von der Karibik, Yoshi Nischel aus Mainz,
2: weiter getrennt. Wirklich auch wieder getrennt bis nach Kolumbien? Genau. Auch da weiter. Ich habe tatsächlich auch, ähm, ich wäre fast sogar mit Privatfliegern weiter getrampt. Habe dann aber immer vorher schon Segelboot gefunden, was mich weiter nimmt zu einer. Insel, die weiter im Süden liegt und bin dann auch eben im Segelboot weiter. Und in Kolumbien, du bist ja nun ein junger Mann, 20
1: Jahre, man könnte ja auch Drogenschmuggel vermuten. Hast du da irgendwo mal die Erlebnisse gehabt,
2: was Drogen angeht? Tatsächlich bin ich in Kolumbien überhaupt nicht mit Drogen in Berührung gekommen. Viele haben mich das gefragt, ja, aber ähm, ich konnte davon tatsächlich überhaupt nichts spüren, also vielleicht, weil es überhaupt nicht in meiner Intention lag, weil ich kein Interesse an den Drogen habe, weil äh, es bei mir um die Zwischenmenschlichkeit, um die Begegnung mit den Menschen ging und nicht um die Drogen, das kann sein, ähm. Ich weiß nicht, also tatsächlich bin ich in Kolumbien, dem Drogenland schlechthin eigentlich überhaupt nicht mit Drogen in Kontakt gekommen. Und wie bist du in Kolumbien gereist? Auch wieder per Anhalter? Immer per Anhalter tatsächlich und
1: teilweise... Nie, nie bedrängt worden, irgendwie, dass sie dich ausrauben
2: wollten. Gut, du bist 20, kannst nicht viel haben, aber trotzdem. Ja, natürlich... Also in deren Augen definitiv ein reicher Europäer, also wenn man blondes Haar hat, blaue Augen und dann hatte ich ja auch noch in Kolumbien hatte ich auch noch zwei Taschen, ich hatte bis zu 30 Kilo Equipment, davon auch etwa 8 Kilo Kameraequipment. ich war eigentlich ein Jackpot, dennoch hat mich keiner, ähm, keiner ist scheinbar erkannt, wie auch immer, es hat mich keiner überfallen und ähm, ja, so konnte ich auch sehr gut zweieinhalb Monate durch Kolumbien reisen. Wie viel Geld hast du eigentlich am Tag durchschnittlich ausgegeben? Durchschnittlich etwa zwei bis drei Euro. Bitte, so. wirklich? Maximal, maximal. Also ich habe oft auch mal Zeiten komplett geldfrei gelebt. Ähm, ganz selten war es mal mehr irgendwie. Wenn ich halt, wenn man in Südamerika dann die Köstlichkeiten auf der Straße sieht, die da angeboten werden, so verkauft, da will man natürlich auch mal probieren. Und ähm, da ist dann auch schön, wenn man so mal einen kleinen Euro investiert.
1: RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Heute Morgen zu Gast ist Yoshi Nichelle in mein Abenteuer. Er ist per Anhalter von Mainz bis ans südliche Ende von Südamerika getrennt. Seine Erlebnisse erlebt ihr heute mit ihm noch einmal. Bis 12.
0: RPA 1, das Original. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Joshi Nischel aus Mainz. Gerade mal Abiturient, 20 Jahre jung, 21 Monate war er unterwegs. Wir sind jetzt in Kolumbien. Er sagte eben so: am Tag zwischen zwei, drei, maximal mal vielleicht vier Euro. Gibt er aus: Wie hast denn du geschlafen? <lacht> Wo und wie?
2: Ja, tatsächlich gefühlt überall. Also man. Ist Was ja kein Zelt dabei Nur, ist, also. Nur nicht in Hostels und nicht in Hotels. Also, genau, ganz oft irgendwie auf der Straße. Wenn es ging, in der Natur, also in der Karibik zum Beispiel, an den Stränden geschlafen. Klar, man hat keinen Strom, man hat kein Internet, aber ja, es gibt ja auch schöne Natur, die man genießen kann. Dann ähm, teilweise in Tankstellen, also in Argentinien zum Beispiel in den Raststätten die Nächte verbracht und dann teilweise haben wir dann auch unterwegs, weil wir waren ja zu zweit dann war einer wach, der andere hat im LKW dann geschlafen in der Zeit. Ähm, Gut, teilweise war ich auch allein unterwegs. Da habe ich dann tatsächlich zum Beispiel in Kolumbien an der Leitplanke mal übernachtet und am nächsten Morgen um 4 Uhr wieder Daumen rausgestreckt und noch nachts weiter getrennt. Du hast so eine Plastikplane dabei gehabt, klar? Genau, so eine 3x3 Meter große Plane, so ein Tarp. Und daraus habe ich mir dann, je nachdem, entweder über die Hängematte gespannt, um mich vor Regen zu schützen oder die eben um meinen Schlafsack gewickelt oder ja. Was war denn das schrecklichste Tier, was du in meinem Gesicht gehabt hast? Das schrecklichste Tier. Also wo ich mich am meisten, glaube ich, geschreckt habe, war mal ein Skorpion tatsächlich im, im Norden Perus. Da ist es ziemlich sandig, ziemlich wüstig und dann hebt ich meine Matratze und darunter kroch ein Skorpion vor. Und ich wollte da ja schlafen, da, ähm, ja, dann auch mal... Ganz ah, ja, ja, ja. Nach dem nächsten Talk
1: kommen wir zum Dengefieber, denn das hast du auch noch bekommen in Südamerika.
0: LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es eben angedeutet, äh, Yoshi, du
2: hast äh, das Dengefieber bekommen. Wie kam es zustande? Das ist ja ein Mückenstich, gell? Ja, das ein Mückenstich. Also ganz genau konnte ich nie rauskriegen, was es wirklich war. Das wollte mir der Arzt vor Ort nicht sagen. <lacht> ähm, ja, ich, das war so ich war gerade in Kolumbien angekommen, vielleicht fünf Tage in dem Land und bin schon mit Mangolastern getrennt und dann ab in den Regenwald erstmal und habe dort dann ein paar Tage in der Hängematte so verbracht und diese unheimlich spannende Geräuschkulisse des Regenwalds so einfach aufgesogen und plötzlich wurde ich super... Ja, Schmerzen in den Gelenken, mir wurde super schummrig, ich habe Durchfall bekommen und alles mögliche, so star ganz starke Kopfschmerzen. Ich hatte in einem Moment das Gefühl, ich sterbe gleich tatsächlich, es hat sich so enorm im Kopf zugezogen und ich wusste, ich muss jetzt zu Menschen wiederkommen. Ähm, ja, waren zum Glück auch nicht weit weg, aber selbst die paar Meter dahin war, hat eine unheimliche Überwindung gekostet, ja, was ich aber dann geschafft habe. Du, ich habe gelesen, du hattest das Gefühl, als würde dein Kopf explodieren, gell? Ja, genau, also hat sich alles enorm zugezogen in meinem Kopf und ja, man will und kann eigentlich dann nichts mehr groß machen, aber war, mir war klar, ich muss jetzt irgendwie zu Menschen und sagen, dass es mir wirklich schlecht geht und ja, es ist spannend. Was, was passiert, wenn man einfach so Leitungswasser in Südamerika trinkt? Dann gibt es immer wieder Durchfall, bis man irgendwann keinen Durchfall mehr bekommt, weil der Magen ist dran gewöhnt. Also ich habe tatsächlich fast immer Leitungswasser getrunken. Ich habe ja, also nur wenn die Menschen vor Ort einem wirklich stark abgeraten hab, haben, dann nicht. Aber ich bin eigentlich immer in Restaurants, dachte ich ja, ist vielleicht die Leitung noch am saubersten, keine Ahnung. Ähm, um mal die Flasche ein bisschen zu füllen. Und, Hast du oh. auch aus Mülleimern schon mal was geholt? Was weggeworfen ist? Ja, also wenn. Ja, doch, doch. Selten, aber hm? ja, wenn man, man wenn man sieht, okay, da guckt noch einiges, also man, wenn die Packung noch halb offen ist und man sieht, okay, da ist eine halbe Pizza drin oder so, ja. Aber eher selten, selten. Aber du
1: achtest schon
2: drauf, dass eben das Essen nicht einfach weggeworfen wird, gell? Ja, genau. Also mir geht es ganz stark um diese Verschwendung, ähm, die ja doch sehr enorm ist.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Joschi Nichel, heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer. Es sind ja die schlimmen Erlebnisse, die wir eben erzählt haben mit dem Mücken, Mückenstich, stengefieber Ging es eigentlich einfach wieder weg, das Fieber? Oder hast du so dich medikamentös behandeln lassen?
2: Tatsächlich war das dann, ich lag dann vier Tage in der Hängematte, habe eine total liebe Familie getroffen in Kolumbien, noch abends später auf dem Marktplatz, die mich dann eingeladen haben, bei denen habe ich im Garten gehangen und auskurieren können, ganz viel Wasser getrunken und ich glaube irgendein glaub, irgend Medikament habe ich auch noch genommen, ich weiß es nicht. Dann trafst du ja auch mal einen Franzosen, der sagte, hör auf mit der Reiserei. Wie konntest du dann dagegen gehen? Ja, tatsächlich, das war auch noch der Franzose, der mich mitgenommen hat nach Kolumbien, also der mich die letzte Etappe bis nach Südamerika mitgenommen hat, der wollte mir dann plötzlich auf Curaçao, dort haben wir gewartet, bis die Winde gut standen, ähm, um eben ums fünftgefährlichste Cup der Welt zu segeln, ja, da waren wir dann zwei Wochen auf der Insel und dann fing diese alte Franzose mit einem anderen älteren Franzosen an, auf mich einzureden, mich klein zu machen und das war wirklich nicht einfach für mich, weil irgendwann, die hatten so einen harten Ton und sie waren beide schon mal in Südamerika, ich noch nie, das heißt, ich wollte auch nichts gegenwenden, weil ich war, wusste, ich war ja noch nie da, ich weiß, ich kenne die Realität nicht und ähm, ja, war am Ende dann so verzweifelt, dass ich in die Kirche gegangen bin und nach einem Gottesdienst habe ich dann eben Gott gefragt, ey, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich wusste es wirklich nicht. Soll ich meinen Traum abbrechen? Ich war fast da, fast in Südamerika und dann, ja, sowas, ne? Es war nochmal wie so eine letzte Prüfung und dann sagte Gott zu mir und ich konnte seine Stimme so klar hören wie noch nie und wie auch nicht noch einmal. Ähm, folge nur, hör nicht auf die Franzosen, folge deinem Traum. Und das war eine ganz klare Stimme und dann ging ich zurück zu den Franzosen und ähm, es gab keine Zweifel mehr und ja. Das war so für mich so eine der ganz großen Gottserfahrungen unterwegs. Du hast Gottvertrauen. Ich habe Gottvertrauen und ähm, jetzt auf jeden Fall noch viel mehr als vor der Reise.
0: rpr 1, mein Abenteuer.
1: Ganz ohne Geld bist du wieder nach Hause getrampt, als die Reise zu Ende ging. Du hattest kein Geld mehr. Wie schafft man das komplett ohne Geld nach, nach Hause, nach Mainz von Südamerika?
2: In Patagonien bist du. Genau. Also gut, erstmal ging es noch die ganze ähm, West. Nee, Gott, die ganze Ostküste Argentiniens äh, in den Norden und dann nach Brasilien. Und dann muss man dazu sagen, meine Eltern haben mir den, ein Rückflugticket als Gutschein geschenkt. Ich habe aber gesagt, ich will nicht nach Deutschland fliegen. Und ich habe lange überlegt, ob ich nicht nach... Man kann auch nach Südafrika noch segeln und dann irgendwie die Ostküste Afrikas gehen gehen Norden bis nach Europa, aber dann dachte ich, irgendwie kam dann so eine Art Heimweh auf, ich war einfach müde vom Reisen, bin dann vom Norden Brasiliens nach Portugal tatsächlich mit einem Flieger, um übers Wasser zu kommen und dann aber ähm, ohne Geld zurückgetrennt und noch ein bisschen Portugal kennengelernt und Europa und ähm, dieses Ohne Geld auch Europa. mit dem Essen, das hat alles geklappt? Tatsächlich komplett geldfrei, ähm, ja, habte mich dann halt auch mal zwei Tage einfach von Mandarinen zum Beispiel ernährt. Es gibt eine Website und einen YouTube-Channel. Sag ihn. Ja, unter dem Namen Yoshi Nichelle findet ihr auf YouTube Videos zu der Reise. Auf Facebook gibt es Bilder und Texte und auch nochmal die. Und dann gibt es noch die Homepage The auto brothers Da ähm, genau, habe ich auch ein bisschen gebloggt und da gibt es immer wieder Neuigkeiten. Und, ja. Yoshi Nichelle.
1: Wunderbar, dass du da warst, Joshi. Dir alles Gute. Als 20-Jähriger werden wir uns sicher noch einige Male in meinem Abenteuer erleben. Hoffentlich. Vielen herzlichen Dank. Ein netter Kerl heute Morgen am ersten Sonntag des Monats, Februar. Und nächste Woche kommt Elke Eisermann zu uns. Sie hat ein Jahr lang in der nordamerikanischen Wildnis verbracht mit ihrem Sohn in einer Survival-Schule in Wisconsin. Die Aussteigerin ernährte sich von Wurzeln, Ameisen, Früchten, nutzte den Wald als Toilette. Und nahm 10 Kilo ab. Ja, und dann brach sie ab. Warum? Das erfahrt ihr nächste Woche Sonntag. Ich bedanke mich auch bei der Welthungerhilfe, denn sie setzt sich ein für eine Welt ohne Hunger. Passt wunderbar zu unserem Thema heute mit Yoshi. Schaut einfach mal rein, www.welthungerhilfe.de. Ich bin der Reiner. macht's gut, bis nächsten Sonntag. Tschüss.